0: Aber die beiden sind in gewisser Weise auch eine Belastung, wobei ich einen Rücktritt jetzt etwas harsch fände. Wenn die beiden zurücktreten müssen, dann hätte Wüsten ein richtiges Problem.
1: Umweltministerin Heinen-Esser ist schon zurückgetreten. Zwei weitere NRW-Minister stehen jetzt im Fokus der Kritik. Das Mallorca-Gate geht weiter. Ein Kursurlaub samt Geburtstagsfeier direkt nach der Flutkatastrophe schadet der CDU gewaltig und das mitten im Wahlkampf. Darüber sprechen wir heute hier im Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit mir Florian Pustlauck. Hallo. Die Osterferien sind gestartet. Viele können zumindest ein bisschen mal abschalten, vielleicht auch wegfahren. Klar, einfach ist das nicht mit dem Kopf frei kriegen während des Krieges in der Ukraine und natürlich auch weiter während der Corona-Pandemie. Es gibt sehr interessante Tipps, um die Menge an schlechten Nachrichten besser zu verarbeiten. Stichwort Resilienz. Darum geht es später noch hier im Aufwacher. Es geht los mit den Meldungen aus
3: Düsseldorf, die kommen wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo. Hallo und schönen guten Morgen, liebe Aufwacher Community. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf Themen zum Start in die Osterwoche. Ab heute wird es im Linksrheinischen für längere Zeit zu Behinderungen im Berufsverkehr kommen. Teile der Herter landstraße in Fahrtrichtung Neuss sind bis voraussichtlich November gesperrt. Hier finden Bauarbeiten für den neuen Hochbahnsteig an der Haltestelle Hesenstraße statt. Wir sollten diesen Bereich stadtauswärts mit dem Auto weiträumig umfahren. Die Sperrung rund um die Hesenstraße gibt es seit dem Wochenende. Hier werden zunächst die Fahrbahn sowie Geh- und Radwege erneuert. Anschließend kommt dann nächstes Jahr der neue 60 Meter lange Hochbahnsteig mit seinen Rampen in die Mitte der Straße. Dadurch sollen wir ab 2000 24 bequemer und barrierefrei in die U75 einsteigen können, so wie jetzt schon an anderen Haltestellen auf dieser Strecke. Der Ausbau kostet rund 6,5 Millionen Euro, der VRR fördert das zu 90 Prozent. Während immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine in Düsseldorf Fuß fassen, sind die Ämter der Stadt weiter stark gefordert, denn wenn die Visafreie Zeit abläuft, müssen auch ukrainische Staatsbürger einen Aufenthaltsstatus beantragen. Zeitweise war die Stadt durch den Andrang überlastet, hat uns Miriam Koch gesagt, sie leitet das Amt für Migration und Integration. Man habe dann aber innerhalb der Stadtverwaltung umstrukturiert.
2: Es gibt sehr viele, die jetzt in den Einsatz gekommen sind in, in dem Bereich vom Amt für Migration und Integration und eben genau an diesen beiden Stellen auch unter was die Bearbeitung von Leistungsanträgen, aber auch was die Bearbeitung von Anträgen auf eine
3: Aufenthaltserlaubnis angeht. Über 3.700 Personen wurden zunächst in kommunalen Unterkünften in Messehallen oder Hotels untergebracht. Darüber hinaus sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer privat bei Familienangehörigen oder Freunden in Düsseldorf untergekommen. Die Stadt schätzt ihre Zahl auf über 1.500. Sie können sich 90 Tage ohne Visum in Deutschland aufhalten und hatten zum Teil noch keinen Kontakt zur Stadtverwaltung. Hier in Düsseldorf gehen die Corona-Zahlen seit gut zwei Wochen kontinuierlich zurück. Auch heute hält dieser Trend an. Innerhalb eines Tages wurden dem RKI 379 neue Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist ebenfalls gesunken, um fast 15 Punkte auf 873,6. Niedriger war dieser Wert zuletzt am 3. März. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gibt es nicht. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben hier in Düsseldorf 809 Menschen ihre Infektion nicht überlebt. Die DEG hat am Abend das erste Viertelfinale in München knapp mit 2 zu 4 verloren und liegt damit in der Playoff-Serie in der deutschen Eishockeyliga mit 0 zu 1 hinten. Fürs Weiterkommen sind drei Siege nötig. Die DEG hielt die Partie beim Meisterkandidaten München lange Zeit offen. Erst spät im letzten Drittel fiel der vorentscheidende Treffer. Die Tore für die DEG erzielten D'Amigo und Zitterbart. Morgen findet Spiel 2 hier im Rater Dom statt. Wir sind ab 19.30 Uhr live mit dabei. Die Fortuna konnte dagegen am Freitag einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der zweiten Liga feiern. Gegen den Abstiegskonkurrenten Rostock gab es einen 3-0-Heimsieg. Die Tore erzielten Tanaka, Appelkamp und Narei. Als Tabellen-13. hat die Fortuna jetzt acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Am kommenden Samstag geht es auswärts in Hannover weiter. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch in unserer App. Zehn Tage Mallorca-Urlaub statt Bewältigung
1: der schweren Flutkatastrophe. Dieser üble Fehltritt hat Ursula Heinen-Esser letzte Woche den Posten der NRW-Umweltministerin gekostet. Sie ist zurückgetreten. Doch zwei weitere CDU-Minister stehen jetzt im Fokus und das zur absoluten Unzeit, nämlich gut einen Monat vor der Landtagswahl. Darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter des Politikressorts, Dr. Martin Kessler. Hallo Martin. Hallo Florian. Jetzt geht es also auch um die Heimatministerin Ina Scharrenbach und den Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten Stefan Holthoff-Pförtner. Was haben die beiden denn mit der Mallorca-Affäre zu tun? Ja, die beiden haben einen Kurztrip nach Mallorca äh, gemacht, und zwar
0: zur gemeinsamen Geburtstagsfeier des Ehemanns von Ursula Heinen-Esser. Damit weitet sich die Affäre wirklich aus. Man kann sich wirklich fragen, warum die beiden, der Minister und die Ministerin, da unbedingt äh, für diese paar Tage zu einer privaten Geburtstagsfeier anreisen mussten, so unmittelbar ähm, nach der Flutkatastrophe. Auch das zeigt, wie ich finde, mangelnde Empathie mit den Opfern der Flut.
1: Ja klar, dass das politisch und natürlich auch menschlich ein ganz, ganz schlechtes Signal ist. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Einer, der spricht das jetzt mit ganz klaren Worten an, und zwar der SPD-Spitzenkandidat in NRW, Thomas Kutschaty. Versucht er jetzt auch so ein wenig, diese Krise der CDU kurz vor der Landtagswahl ja mal so richtig auszuschlachten?
0: Ich glaube, dass beides der Fall ist. Es ist auf der einen Seite richtig, dass die Aufgabe eines Oppositionsführers die den Finger in die Wunde zu legen und zu schauen, wenn die Regierung, ich sag's mal, etwas landläufig missbaut, dann muss er natürlich zur Stelle sein. Auf der anderen Seite kommt es ihm natürlich sehr gelegen, dass so kurz vor der Wahl sich die Landesregierung, insbesondere die drei Minister jetzt sich richtig in Schwierigkeiten befinden. Es war, glaube ich, aus Sicht von Wüst richtig, dass Frau Hein esser zurückgetreten ist. Das macht ihn etwas freier. Aber die beiden sind in gewisser Weise auch eine Belastung. Wobei ich einen Rücktritt jetzt etwas harsch äh, fände. Wenn die beiden zurücktreten müssen, dann hätte Wüst ein richtiges Problem.
1: Du sagst also, bisher hat Hendrik Wüst, der CDU-Spitzenkandidat und aktueller NRW-Ministerpräsident, richtig gehandelt. Trotzdem wird auch er angegriffen von Thomas also seinem direkten Kontrahenten natürlich bei der Wahl. Wie schlägt sich da Wüst aktuell?
0: Ich glaube, er hat ganz umsichtig ähm, gehandelt, indem er, mehr oder weniger, recht schnell, ähm, vermutlich, ähm, das wissen wir jetzt nicht genau, was er im Einzelnen im Hintergrund gelaufen ist, Frau Hein-Esser klargemacht hat, dass ähm, ein Verbleiben auf dem Ministerposten ähm, nicht möglich ist. Insofern hat sich das, ob es jetzt freiwillig war oder ob da auch ein bisschen nachgeholfen ähm, wurde, ähm, sich die Sache geklärt. Er muss jetzt eine glaubwürdige Erklärung dafür finden, worum die beiden anderen im Amt bleiben. Und da ist natürlich klar, dass Kuchati da weiter angreift. Das kann man ihm nicht verdenken. Schließlich will er Ministerpräsident werden.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehr wusste Wüst davon, beziehungsweise andersrum, wurde er am Ende von seinen Ministern da angelogen in dieser Angelegenheit? Also zumindest haben sie ihm nicht über das volle Ausmaß aufgeklärt.
0: Er behauptet und er sagt es, aber das klingt auch glaubwürdig, dass er erst vor einigen Tagen, wobei er interessanterweise nicht das genaue Datum nennt, von dieser Geschichte erfahren hat. Er war damals zu dem Zeitpunkt der Flut Verkehrsminister, also da musste er natürlich nicht informiert werden. Aber es wäre natürlich besser gewesen, die drei Politikerinnen und Politiker hätten ihrem Chef ähm, da klar, Wein eingeschenkt und das haben sie nicht getan. Jetzt ist eben die Frage: Wusste er es tatsächlich nicht? Also, wenn das so war, dann ist er erstmal raus, hat natürlich den politischen Schaden, aber er ist persönlich ähm, da raus. Wenn er davon wusste, dann hat er
1: ein richtig dickes Problem. Gut, jetzt gehen wir mal davon aus: Er hat die Wahrheit gesagt, er hat es in den letzten Tagen tatsächlich erst in diesem Umfang erfahren. Wie sehr wird ihm dieses Mallorca-Gate, diese Affäre denn schaden? Theoretisch ist ja auch noch ein guter Monat Zeit bis zur Wahl, um das Ganze etwas glatt zu bügeln.
0: Das ist richtig. Es kommt ihm zugute, dass jetzt erstmal Ostern ist, die Menschen in Ferien sind und vielleicht von Politik auch nach der Ukraine-Krise und also Corona und so weiter erstmal nicht so viel wissen wollen. Der Landtagswahlkampf ist noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Das würde für ihn sprechen. Auf der anderen Seite muss er natürlich schauen, dass er jetzt das möglichst schnell beendet. Das heißt, also entweder ähm, er hat jetzt eine gute Erklärung dafür, warum er die beiden trotzdem noch im Amt behält. Oder wenn er das abräumen will, muss er das ganz schnell
1: machen. Weil nach Ostern, wenn da die Krise weiter schwelt, dann wird es richtig gefährlich für ihn. Über die möglichen Folgen für das Wahlergebnis sprechen wir gleich noch. Jetzt blicken wir erstmal nach Rheinland-Pfalz. Auch dort hat die Flutkatastrophe ja schwer gewütet. Und auch dort läuft die politische Aufarbeitung dieser Katastrophe. Da steht jetzt sogar eine Bundesministerin im Mitte. Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen, die war zum Zeitpunkt der Flut-Umweltministerin von Rheinland-Pfalz. Lässt sich das mit der Posse in NRW vergleichen?
0: Ja, ähm, das ist in Teilen vergleichbar, in Teilen nicht. Was vergleichbar ist ist, dass beide Landesregierungen, die nordrhein-westfälische wie die rheinland-pfälzische, bei zentralen Personen haben es dort ähm, an Empathie, an an echter Zuwendung zu den Opfern fehlen lassen. Es ist einfach instinktlos, das muss ich wirklich sagen, kurz nach einer solchen Katastrophe vier Wochen nach Frankreich äh, zu verreisen und dort im Urlaub zu sein und so zu tun, als würde man weiterhin ähm, für die Opfer da sein und dann auch noch um das eigene Image bemüht zu sein. Das ist wirklich eine ganz miese Tour. Das geht nicht. Trotzdem muss man natürlich sagen, auch Politiker müssen irgendwann mal Urlaub machen. Das heißt, sie müssen dann halt eben ein bisschen warten. Was unterschiedlich ist, Frau hein esser hat vor dem Untersuchungsausschuss natürlich das Ausmaß ihrer Reise verschleiert. Das hat eine Spiegel- nicht getan, weil sie jetzt sich auch vor dem Untersuchungsausschuss in ihrem Land noch nicht verantworten musste. Fatal insgesamt ist, dass die beiden Landesregierungen sowohl beim Management der Flut als auch wichtige Personen innerhalb der Landesregierung bei der
1: Empathie völlig versagt haben. Martin, solche Skandale mitten im Wahlkampf, kurz vor wichtigen Wahlen. Das kennen wir ja immer wieder. Alleine letztes Jahr bei der Bundestagswahl gibt es etliche Beispiele dafür, wo einzelne Politikerinnen und Politiker mal so richtig in der Kritik standen. Wie sehr wirkt sich so etwas am Ende auf das Wahlergebnis aus? Das kann sich sehr
0: stark auswirken, weil die Wählerbindungen inzwischen nicht mehr so stark sind in den letzten vergangenen 10, 20 Jahren, hat die Bindung zu den großen Parteien insbesondere CDU und SPD stark abgenommen. Die Menschen orientieren sich sehr, sehr kurzfristig und da spielen solche Skandale, Skandälchen, alles Mögliche eine ganz wichtige Rolle. Insofern ist das für den amtierenden Ministerpräsident Hendrik Wüst kreuzgefährlich.
1: Ist da so ein bisschen das Beispiel auch Armin Laschet, dessen Aufarbeitung, gerade dessen Besuch im Flutgebiet selbst, hat ja letztes Jahr im Bundestagswahlkampf ja, mal für äh, so richtig Kritik gesorgt. Ich erinnere mich da an das Lachen im Hintergrund, als der Bundespräsident gesprochen hat.
0: Der Unterschied ist, dass Laschet selber da im Mittelpunkt der Beobachtungen stand und sich selber unglücklich oder falsch verhalten hat. Das hat Wüst noch nicht getan. Also er hat diese Krise, die jetzt wirklich eine schwierige Krise für ihn ist, ähm, angenommen. Aber er hat jetzt noch selber persönlich keine schwerwiegenden Fehler gemacht. Er muss e- eher die Fehler der ähm, Kolleginnen und Kollegen ausbügeln. Und es wird sich zeigen ob er die Nerven, die Kraft und auch das das Charisma hat, das zu tun. Wenn es ihm gelingt, dann hat er durchaus Chancen zu gewinnen. Wenn ihm das nicht gelingt, dann wird es wirklich knapp und
1: eng für ihn. Die Mallorca-Affäre weitet sich aus und muss dringend weiter aufgearbeitet werden. Trotzdem ist das noch kein K.O.-Schlag für Ministerpräsident Hendrik Wüst kurz vor der Landtagswahl. Vielen Dank, Martin Kessler.
0: Ja, danke auch, Florian.
1: Natürlich findet ihr einen Artikel genau dazu und alle weiteren Entwicklungen in Sachen Mallorca-Gate jederzeit bei rp-online. Den Artikel habe ich euch auch bei uns in den Show Notes verlinkt. Und bis zur Landtagswahl wird es auch hier im Aufwacher mit Sicherheit noch das ein und andere Mal um dieses Thema gehen. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify gerne. Dort verpasst ihr dann keine einzige Episode mehr. Und jetzt sind wir bei etwas, das kenne ich ganz stark von mir aus den letzten Wochen vor allem. Und auch euch dürfte das nicht fremd sein. Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg. Das alles kann uns vor lauter Sorge schon mal den Schlaf rauben. Bei mir ist es so, vor dem wir ins Bett gehen, wird einfach mal eine halbe Stunde lang nochmal durch die Newsportale gescrollt und das Ganze, diese ganzen schlechten Nachrichten, nehme ich dann schön mit in die Nacht. Erholsam ist was anderes. Was können wir denn tun, um trotzdem emotional stabil durch diese schwierigen Zeiten zu kommen? Genau darum geht es in der aktuellen Folge unseres Wissenspodcasts Tonspur Wissen. Der Psychiater Klaus Lieb gibt Tipps und Helene Pawlitzki aus dem RP-Podcast-Team hat die Episode gehört. Hallo.
2: Hi Florian.
1: Jeder geht natürlich anders mit so etwas um. Viele reagieren aber auf solche Krisensituationen und kaufen im Supermarkt die Mehl- und Ölregale leer. Irgendwie scheint das denen zu helfen, weiß ich jetzt auch nicht so genau warum. Aber hilft Hamstern manchen Menschen, um sich besser zu fühlen?
2: Kurzfristig ja, aber mittelfristig nicht, sagt unser Gesprächspartner im Podcast Klaus Lieb, der das Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz leitet. Hamstern hat nämlich was damit zu tun, dass wir die Kontrolle über die Situation zurückgewinnen wollen. Für einen kurzen Moment kann es sich dann auch tatsächlich so anfühlen, als wäre das Problem zumindest ein bisschen kleiner geworden. Und das vermittelt in Krisensituationen natürlich sehr viel Sicherheit. Aber diese Sicherheit ist trügerisch, denn natürlich löst Hamstern auf längere Sicht keine Probleme.
1: Ja, was hilft denn stattdessen?
2: Dazu hat Lieb tatsächlich eine Reihe konkreter Tipps und einen fand ich besonders interessant Andern zu helfen, hilft einem selbst. Das Gefühl, die Situation positiv beeinflussen zu können, das gibt uns Sicherheit und Stabilität. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum sich so viele Menschen in der Flüchtlingshilfe engagieren.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Gibt es noch weitere Tipps?
2: Mein Tipp ist, Freundschaften besonders zu pflegen und es kann helfen, seinen Medienkonsum einzuschränken, weil die vielen schlechten Nachrichten eben auch oft belastend wirken können. Und diese ganzen Eindrücke, die man dann irgendwie über den Tag sammelt, die kommen dann oft abends oder nachts wieder, wenn man zur Ruhe kommt. Und viele Menschen bekommen dann Schlafstörungen. Auch gegen die hat Klaus Dieb übrigens in der Episode ein paar gute Tipps.
1: Da habe ich mich jetzt auf jeden Fall stark angesprochen gefühlt. Der eine kommt ja dann nachts gar nicht in den Schlaf. Die andere hat da eher ein dickes Fell. Wie kommen diese Unterschiede eigentlich?
2: Es gibt da tatsächlich Unterschiede zwischen den Menschen. Die entsprechende Eigenschaft heißt Resilienz, innere Widerstandsfähigkeit. Wer resilient ist, der kommt mit Krisen besser klar.
1: Also man hat es oder man hat es eher nicht. Jetzt ist das Problem... Wenn ich es jetzt nicht habe, ich kann es ja nicht einfach kaufen.
2: Leider nicht, aber man kann Resilienz lernen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Menschen, die besonders resilient sind, auch über eine Reihe von anderen Eigenschaften verfügen. Und diese Eigenschaften kann man trainieren und dann wird man eben insgesamt auch widerstandsfähiger.
1: Ja, das ist interessant. Welche Eigenschaften gehören genau dazu?
2: Resiliente Menschen akzeptieren Rückschläge oder Krisen und arbeiten einfach damit. Das Stichwort ist Akzeptanz. Sie pflegen ein Netzwerk, das ihnen Rückhalt gibt. Sie sind oft besonders optimistisch und sie glauben daran, dass sie mit ihren Fähigkeiten und Talenten die Situation positiv beeinflussen können. Sie sind lösungsorientiert, sie haben oft ein hohes Selbstwertgefühl und sie sind gut darin, ihre eigenen Gefühle zu verstehen und zu hinterfragen.
1: Hm, Ich weiß noch nicht so ganz, zu welcher Gruppe ich mich zähle. Also Grund genug für mich, die neue Folge Tonspur Wissen zu hören. Die findet ihr überall, wo es Podcast gibt natürlich. Ihr könnt dem Podcast dann auch gleich direkt folgen, wenn ihr wollt. Vielen Dank, Helene Pawlitzki, für die Infos. Jetzt bekommt ihr noch einen Überblick über weitere wichtige Themen von heute. Die EU-Außenminister treffen sich zu einem weiteren Krisengipfel zum Krieg in der Ukraine. Außerdem reist Österreichskanzler Nehammer heute nach Moskau, um dort mit dem russischen Präsidenten Putin zu sprechen. Und auch hier in NRW ist der Krieg natürlich weiter ein wichtiges Thema. Die Stadt Köln spendet gemeinsam mit dem Kölner Notfallverbund der Archive und Bibliotheken 10.000 Sandsäcke an die Ukraine. Damit sollen nicht transportable Kunstgüter vor der Zerstörung geschützt werden. In Düsseldorf geht es um die Folgen der Corona-Krise für das Brauchtum. Der Künstler Jacques Tilly gestaltet für die Aktion Fahrzeuge der Rheinbahn um. Tilli ist vor allem für den Bau der Karnevals-Mottowagen beim Rosenmontagszug bekannt. Und natürlich geht auch der Wahlkampf weiter. Es gibt etliche Veranstaltungen in ganz NRW. Was macht zum Beispiel Ministerpräsident Wüst neben der Bewältigung von Mallorca-Gate? Er soll heute, zumindest planmäßig, einen Spargelhof in Willig besuchen. Ist ja auch bald Spargelzeit. Und damit sind wir beim Wetter. Denn das ist richtig angenehm frühlingshaft. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt meist trocken. Morgens ist es noch recht kühl, tagsüber sind 13 bis 16 Grad drin. Ungefähr so geht es auch in dieser Woche erstmal weiter. Highlight wird der Mittwoch, da kann es mal wieder über die 20-Grad-Marke gehen. Das war der Aufwacher für Montag, den 11. April. Ich bin Florian Pustlaug, kommt gut in die kurze Woche. Ciao!